0: Mais uma sexta-feira, Nilton. Chegou sexta-feira e estamos aonde?
1: Sextou, rapaziada! Estamos aqui hoje com a rapaziada que gosta de fazer um, um barulho gostoso aí a, O ritmo popular brasileiro gostoso, que é o samba É, Era... é isso aí!
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cachorro de Feira Hoje, como você
1: diz, é um episódio especial! É isso aí? <risos> é isso mesmo, cara! Vamos falar hoje da, do, dos meninos que há, há muito tempo, há muitos anos que eu conheço, que, que tá nessa pegada, que gosta de fazer um samba, de levar uma alegria para pro povão, pra, pra galera, né? Onde eles estão.
0: É isso aí, então. Apresente os nossos convidados hoje, então. Tá nas suas mãos a mesa
1: claro. hoje. Seja bem-vindo, Negoquinho. E seja bem-vindo, Everson Maciel. Mais conhecido como Dedê, né? Mais conhecido <risos> como Dedê. É isso muito aí, obrigado cara. pelo convite.
0: Então chamamos de Dedê, vamos de Dedê? Pode chamar de Dedê. E aqui vamos de neguquinho?
2: Negoquinho? Negoquinho.
0: <risos> então sejam bem-vindos ao nosso podcast Cachorro de Feira. Aqui que a gente fala sobre o cotidiano, a gente fala sobre... É, o que cada um faz e principalmente sobre música. E hoje nós vamos abordar muito sobre música, sobre até empreendedorismo, não é isso? Exatamente. E como cada um
1: se vira pra fazer o seu rolê e também é sobre sonhos. É isso mesmo, é a rapaziada que vem é, da periferia, que aquele sonho de, de... tem muitos que tem sonho de ser jogador de futebol, outros querem ser músico, e aqui o caso dos dois, os dois gostariam... Ser, um é músico, né? Outro também é músico, mas parou no meio do caminho então, pra poder... vamos começar assim, eu quero saber pra
0: vocês o que que representa a
3: música na sua vida? Cara, a música é o que a gente sempre falou, né? É, a gente sempre fala que é um momento que a gente consegue levar alegria pra qualquer pessoa. Dificilmente você vê alguém que tá cantando, tá naquele momento com algum, algum problema. Problema pode ter, mas através da música a gente consegue libertar um monte de coisa.
0: Tá, a música transforma pra você? Transforma, a música... transforma com certeza. E pra você, que
2: Olha, pra mim a música hoje, posso dizer que é tudo. É uma das coisas que eu mais amo fazer hoje, que é cantar né, levar a minha alegria, levar a minha emoção é, Geralmente eu costumo dizer o seguinte né, um, um ritual que eu faço geralmente no, no, no camarim A gente faz a nossa oração né, os Meus músicos Importante. E eu digo pra eles Olha, é o seguinte é, Agora ninguém tem problema, ninguém tem dor Ninguém tem nada O pessoal tá aí, o pessoal quer ver a alegria Vamos esquecer tudo o momento de extravasar Que o pessoal quer curtir pagode, quer curtir e música então... então a música é tudo, meu
0: para nossa audiência que não conhece vocês, você acabou de falar de camarim, então
2: quer dizer que você já tá trampando com música. É isso já, aí. Já, faz tempo, já tem, tem mais ou menos aí uns 20 anos na estrada aí já.
0: 20 anos? É. E como é que entrou a musicalidade na sua vida? Na vida de vocês?
2: Olha, na, na, na minha vida, eu conheci o samba no ano de 1994, né? Eu lembro exatamente como foi, né? Foi o ano da que o Brasil foi campeão da, foi da, tetra? Da, foi tetra, foi esse ano aí. E e o ano que eu ganhei meu primeiro videogame, uhum. Super Nintendo. Cara, tinha esse videogame, e eu só queria saber de videogame quando lançaram a, a, aquele aparelho de som, aquele é, duplo deck, deck disc, Sim.
0: era do Aiva isso, exa, era essa marca aí ele
2: era um monstrão, é, é, né cara saí, saí. e meu pai comprou esse aparelho cara. A ostentação da época, é, exatamente meu pai, pô é, saí pra rua, cara curtiu um samba, só quer ficar jogando videogame e tal, e aí quem me apresentou o samba, que é o meu primo Ricardo, e eu conheci o samba através dele então fala que é, o meu primeiro contato foi com eles. eles me levaram para conhecer o fundo de quintal, o Zeca Paul já conhecia, mas eu não, não me ligava tanto em música. e quando eu vi eles tocando, né, foi é isso que eu quero. Se encantou. aí me encantei, né, e aí fui seguindo, apareceram vários grupos de pagodes, né, até chegar, nós vamos chegar daqui a pouco, é questão de segundos, né, deixar essa parte para depois. mas meu primeiro contato foi através do meus primos. então eu falo que o Ricardo, Ricardo Grande. É um dos meus ídolos na música, meu primo. Um abraço pro grande, meu. Depois eu fui conhecendo outros artistas no meio.
0: Já vou criar um paralelo antes de você responder, Dedé. É o seguinte, naquela época, 90, eu também sou contemporâneo dessa época, pensar em música era totalmente diferente de hoje. Com certeza. Porque a gente produzir alguma coisa, gravar alguma coisa, divulgar alguma coisa lá atrás é muito diferente de hoje. Né? Eu, parece que é outro mundo, cara. A gente viveu um mundo que não existe mais, né? Depois eu quero saber como é que era a sua cabeça lá atrás... E como é que é hoje, você olhando pro Quinho lá de trás. Fala aí,
3: Dedé. É, no meu caso também não foi muito diferente do Marquinhos, né? Eu cresci vendo meus primos, meus irmãos tocando. Que nem a gente fala antigamente, os grupos de samba ensaiavam no quintal de casa, né? Pegavam uma aparelhagem, é, ligava dois, três microfones e aí tocava. E isso daí me encantava vendo meus irmãos tocando, meus primos tocando. E a gente tinha um adendo aí, né? Na, na nossa... Na nossa família, que meus irmãos e meus primos sempre tocavam percussão, e aí assim, o faltava Teco, harmonia. né, faltava, faltava corda, e o Teco, assim. né, tocava cavaquinho, depois ele começou a tocar violão, eu falei, não, vou aprender a tocar um cavaquinho, pra gente poder montar um time, uma família aí, pra poder subir aí e tocar em qualquer lugar, isso foi meu startup aí na, na parte da música, né.
0: E naquela época, quando vocês começaram, vocês já vislumbravam viver de música ou trabalhar com música? Ou era só um sonho
2: distante, cara? Não, era um sonho distante ainda. Não, não, não tinha essa pertenção toda, não. Né? Acho que depois de uns quatro, cinco anos depois, aí sim. Você tinha quantos anos na época? Cara, eu tinha uns 14 anos. 14... Mais ou menos. Hoje,
0: é. com 14 anos, nessa, em 2019, se você começasse, já ser diferente? Yeah. Bastante. <risos> é o que eu yeah, falo pros moleques. Se a gente tivesse todas essas ferramentas lá atrás, ia ser muito diferente. Ou se a gente yeah. tivesse as mesmas ideias lá de trás agora, né? Ia ser muito diferente. Eu também sim. tive
1: esse sonho de, de, de. Tinha grupo de pagode, né? Eu, meus irmãos, também tive, tive. Meu sonho era ser ter um grupo de samba que fizesse que estourasse aí e fazer show pelo Brasil afora. Mas como o se seu também ficou pra trás esse sonho Sim, aí. Sim,
3: foi, foi passando, né? Foi não, tem, passando. não tem jeito. E aí, assim, até da parte, da parte musical, a gente sonhava. Quando a gente escutava a primeira vez, a gente escutou o nome do grupo na Transcontinental, aquilo era um sonho. Verdade. Né? Eu, Hoje... eu, eu
1: ouvi o Tiaguinho falar uma coisa que é verdade. Que ele sempre fala isso aqui: que os, os pagodeiros eram super-heróis dele. É. Assim como eu tipo, pra mim também, né? Os meus, meus maiores ídolos, tudo é, é pagodeiro. Isso é verdade. Krigor, o... Exato. O, o Salgadinho, para esses dias, o... eu
0: encontrei o Salgadinho lá no evento e ele me respondeu no, no Instagram. Cara, pra mim foi um absurdo, porque eu era um moleque de 15 anos lá atrás falando com Salgadinho, né? <risos> é, isso é verdade.
2: É, eu... Então eu posso falar que a gente viveu, nós, eu particularmente, nós vivemos a, a era do pagodeiro de 90, uhum. né? Eu acho que antigamente era, acho que tinha mais ferramentas, acho que era mais fácil vamos dizer assim, é, entrar no mercado fonográfico. Hoje não sei. Ele existe é,
0: ainda no mercado fonográfico?
2: Tá baixo, né, cara? Porque a internet hoje dominou tudo, né? Então eu acho que temos a facilidade de hoje na questão de divulgação, divulgação e colocar o seu trampo no ar. Né? Exatamente. Tá? Agora a questão assim de, de rádio, de TV, eu acho que é um pouco mais fechado. É. E você acha
0: que ainda é primordial ter esse, essa, esse acesso, essa porta aberta para inter... tempo?
2: Com a internet, não. A internet, ela te leva exatamente. além, né? Além. além. Te além. leva além.
1: Acho que é assim: é a mesma coisa que você pegar andar de cavalo e pegar um metrô. É. Exatamente. Né? Mas... <risos> Mais <risos> ou menos assim, né, mano?
2: Exatamente. Então, aí, a questão aí, né, que você, você tocou no ponto assim, de, de camarim, estamos aí nessa, nessa trajetória aí, desde 2000. E alguma coisa. É...
0: Hoje, hoje você vive só de música ou não? Tem outro não, tempo também? Não, hoje
2: eu trabalho fora, né? Eu sou supervisor de uma empresa, né? Eu trabalho na cobrança, né? E meus momentos paralelos aí, né? Fim de final de semana. Mas
0: a ideia é inverter, né? É você Sim,
2: ficar é, é só é na o, música. É o sonho, né?
1: E você, Everson, é, eu queria saber assim, fala um pouquinho, como vocês conheceram no, no Questão, como que foi a junção, né? É, onde vocês tocaram, eu queria saber um pouquinho de, de, disso aí de vocês. É,
3: então, no nosso caso assim, quando a gente iniciou, na verdade foi a segunda formação no grupo de Questão de Segundos, né, ele tinha esse grupo já, esse grupo acabou. Era e... da
1: onde o... o, o Vila Matilde. Vila, Vila Matilde,
3: Matilde, né, e aí assim, ele veio com carreira solo e teve um evento, uma festa, que a gente. Ele convidou a gente pra tocar. Eu tinha um outro grupo com meus irmãos, o grupo Toque de Prazer. E aí. Ele falou: Ó, oh, meu, tem um evento pra fazer, vocês não querem ir lá tocar? Eu falei: Não, vamos lá, beleza. E nosso sonho, assim, naquela época, a gente tinha uma vontade de tocar numa casa de show. E ele já tocava. E aí, como ele tava na carreira solo, a gente. Né? tava engatinhando, a gente só fazia show em Kermesse, antigamente, né? E aí o Max falou, não, meu, você tem vontade de tocar no Terra Brasil? Opa, se fosse pra gente, dava. Ele falou, não, então a gente vai tocar no Terra Brasil. Pra gente, a gente achou naquele momento, pô, o Marcos tá de brincadeira, né? <risos> e aí, assim, veio o convite, ele conseguiu pra gente tocar na casa no Terra Brasil. E aí, a gente falou, ah, então, vamos montar o grupo, vamos voltar. Ah, tem nome, ó, tem o meu grupo, que era questão de segundos. Ah, a gente não tá mais utilizando. E aí a gente fez a segunda formação do Questão de Segundos. Tanto que, assim, teve o Dedé, né, que participou com vocês no último podcast. Da Mania da Gente. Ele falou um pouquinho que ele tinha a parte dele musical. Ele é um ótimo produtor. Tanto que, assim, o primeiro show nosso que a gente tocou o Terra Brasil foi a produção, produção do Dedé. O Dedé, Dedé. O Dedé é da Mania da Gente. Da Mania da Gente. E aí, assim, a gente tocou com banda, né? A primeira vez que a gente tinha tocado em palco com banda, com... Tudo que, que na tinha Na verdade, né? foi
2: difícil dar na cabeça desses meninos pra levar babana, né? Porque eles tinham, como ele falou no começo, ele, eles tinham né? uma resistência que eles queriam fazer o, o, o pagode em si. E, né? Interessante, roda, eu né? quero.
0: Então, deixa eu entender esse contexto. A gente tá no final da década de 90, isso, né? Isso. Como que era é, o contexto da banda, ou do grupo, que não era banda, era grupo, né? Era grupo. <risos> vocês ensaiavam, tinha alguém que vendia show de vocês ou não? Era tudo é, produção independente? Qual era a estrutura daquela época?
2: A ideia, quando a, me veio, ele tinha, como ele falou, ele tinha um grupo toque de prazer e eu já tinha já uma bagagem com questão de segundos, tá? Então, assim, eu, eu sempre tive o espírito de liderança na, a fim dos meus trabalhos, tá? Então, na, na era antiga, na antiga formação, eu que já vendia os shows do grupo. E faço isso até hoje. Tá? Eu fico atrás, vendi os shows. Mas você
0: é... fala que é o que mesmo se, se perfaz de não, um produto, de produtor? Não, não, não. E eu falo <risos> que sou eu mesmo, entendeu? <risos> <risos> sou eu mesmo.
2: Não, hoje eu tenho minha irmã também, que trabalha comigo também. Né? Ela, ela cuida, da, 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 cuida da parte de produção também. Mas as vendas, sim, elas são direcionadas a mim mesmo. Tá? Então, na época, então eu falei, bom, vamos, vamos agregar. Então, assim, vamos, vamos trazer o nome em questão de segundos. Vai ficar mais fácil para vender os shows. né? Fala que é a nova formação. Até porque o, o Gé, o, ele tinha um, um sonho que era montar, um, 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 uma, fazer uma formação musical somente primos. Então essa formação, a última formação de geração de questão de segundos, era só primos. Nós chamamos de primos e agregados, né? Porque assim, às vezes tinha uma, um cara que namorava, que era a prima e namorava com a Sim. sua mãe, entendeu? Verdade. Tinha, tá tinha que entrar na família de qualquer um jeito. Exatamente. <risos> então não virou só sangue, virou, gen, fami, virou questão de segundos e agregados, né? Então a, o Dedé cuidava da parte musical, né? Eu cuidava da parte de venda de shows, né, de organizava os ensaios. E depois entrou o Edson também, que é o pai dos meninos pai aqui. Do também. Edson, do Jefferson também. Isso, Planck, que isso. cuidava da parte de pagamento, eu cuidava da parte de. de parte da logística, de logística, né? Então tinha
0: uma estrutura naquela época para. nós pra, voltamos, né? né? Porque querendo, é uma empresa, vira, acaba Exato. virando uma empresa, né? Então precisa funcionar. Quem está no palco e quem faz
2: o corre ali para o negócio acontecer.
0: É, exatamente.
2: Tá? E aí, isso me trouxe uma facilidade pra fechar shows. Então, assim, é, o sonho deles era fazer o Terra Brasil. Tocamos o Terra Brasil, né, abrimos lá, se eu não me engano, foi pro Dudu Nobre, se eu não me engano.
0: Primeiro lá. foi, é,
3: Dudu Nobre, primeiro.
0: Nobre, como, deu, era, assim, como era esse corre aí? Chegar na casa de show, se apresentar, com quem negociava lá na casa então de show? É que eu, já,
2: eu já tinha um contato forte lá no Terra Brasil, que era o Paulinho. Ele era o quê lá? Aí, um
0: produtor? É, é, pro produtor é, do show?
2: O é, é fortíssimo no, 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 no meio do musical do Sama O é, eu negociava com a irmã dele, com a Eliane. Né? Então tá. já... Porque o questão de segundo tocou muito no Terra Brasil. Tocou muito. então Eu, falei, eu, olha, eu, eu acompanhei, da... eu acompanhei, eu acompanhei uma época
1: também, cheguei a acompanhar também é, uma Eu época. tô querendo trazer
0: pra audiência que houve hoje, uma molecada, não tem ideia de como era aquela certeza. época. É assim, Qual ó. era o corre que tinha que fazer? Porque hoje é diferente, cara. Mas naquela
1: época. Na época, mesmo. Assim, na época você Hoje você manda um zap você... a pessoa É, é diferente. É
2: pra conseguir o contato do cara já não era tão simples. Não assim. era fácil, não. Mas o que, que, fe... que eu fazia? Eu não, eu não trabalhava ainda, né? tava desempregado, e a conta do telefone lá nas alturas, né? <risos> e, e era muito diferente de hoje,
0: é diferente. A, base, a conta de telefone lá atrás é, exatamente. era bem
2: alta. Então, eu ligava nas casas, ia atrás, ligava, falava aí, tinha tá um vendo? trabalho, aí, tem um grupo, aí é a diferença né? já. Exatamente. É, casa, tem release? Tem, tem release. Tá? O que, que é o release? Release é o documentário do grupo, é o histórico Sim. do grupo. É o
0: nosso media kit de hoje. Exatamente.
2: <risos> ah, quais casas que vocês tocaram? Tem um trabalho? trabalho eu não tenho um CD, eu não tenho ainda, Entendeu? mas o show é bom, então você tem que vender o seu peixe, meu. Uhum. E eu vendia e vendo muito bem, né? E aí ficava em cima, gente, o show tá fechado, tem que ensaiar, tá? É... Cachê, quanto? Aí os caras davam o valor, né, do cachê e a casa que colocava o cachê. Eles, aí sim, é, geralmente você dá o seu o seu valor. Sim. Só Mas que quando como... você tá começando, a casa Exatamente. fala tanto que eu tenho tempo Até hoje, né? Se parar para analisar até hoje. O, isso o, ainda o, não mudou. O, o,
1: o negoquinho, eu sei que CHEVE época, ele gosta tanto do que ele faz. Que é o seguinte, que às vezes dava paga pra todo mundo, e ele mesmo, que era o vocalista, ficava Fica sem paga. Gente, na realidade, nada mudou. <risos> <risos> continua falando ainda, né? Continua. É, 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 muita, você é do sonho, assim, né? Assim, na realidade,
2: assim, e falando assim um pouquinho desse show ainda, que você tocou num ponto que realmente aconteceu lá atrás. Tá? É, nós, na, lá na época, nós se juntávamos, né, Dede? Ensaio. Gente, olha, a, banda, a casa vai pagar X valor, só que vai levar banda então só que o músico tem que receber porque assim nem, nem todo mundo era era grupo sim então o a cara tá fazendo
3: frila lá exatamente o dia. então
2: tínhamos o baterista se não me engano levamos teclado também se não me engano né tudo é... que teve
3: direito no primeiro show levamos
2: tu fizemos um showsaço entendeu então muitas vezes o valor pra gente não sobrava nada
3: não, vou dar um exemplo. assim, Cada músico, geralmente eles cobravam um, um 50 reais. Naquela época, 50 reais era dinheiro pra caramba. E assim, ó, a casa pagava 200, 250. E a gente levava seis músicos fora o grupo. Uhum. Exatamente. Então, assim, a é, gente sempre. A gente tirava até do bolso Tirava? Vocês, né? Não, e aí você levava ainda mais os familiares e você gastava muito mais. Então a gente, no começo, era realmente um sonho. Era um investimento. Era um investimento. investimento. Né? E aí, depois disso, que a gente começou a entender, em algumas casas, a gente falou, não, vamos diminuir a banda ou vamos tocar somente o grupo, fazer uma roda de samba. Foi onde que a gente começou a, a, a ter um pouquinho de verba para poder investir. Porque assim, que nem hoje, é muito mais fácil. Você chega num estúdio para poder fazer uma gravação. Na nossa época, não. A gente tinha que comprar uma aparelhagem, ligar lá no quintal de casa lá e poder ensaiar. E aí, assim, a gente fazia isso na semana. Começava umas 8 e meia da noite até umas onze. Não tinha tanto aquela parte da que hoje tem a lei do silêncio, né? Sim. Então a gente conseguia ensaiar tá bom, tá pra poder é, tocar numa sexta-feira ou no sábado. Então pra gente era muito difícil isso, né? Desembolsar esse dinheiro. Bem, eram poucos que trabalhavam na época. E aí a gente conseguia tirar. É, é
0: a história de quase todos os grupos de é, não... é,
2: é, Samba e
3: Pagode da época, né? É... Já
2: fizemos ensaio no dia do show, Tem uma noção. Um, um, um domingo.
0: É, tem uma máxima no, na, no mundo do rock que todo grupo foi, toda a banda foi feita pra acabar, né? E grupo acaba sendo assim também, não isso é? é verdade, Chega uma é hora que aperta todo mundo, por mais que tenha sonho, Sim. uma hora ah, os boletos acabam batendo Sim. e.
1: Ou o cara vai casar, ou a mulher engravidou, <risos> é assim. Não, Sempre isso, é a mesma história, é verdade, né? É assim. E
0: Acabou. como é que foi a história de vocês? Que vocês tocaram pra caramba, realizaram o sonho de estar no palco e aí.
2: Fizemos. Ah, falar de uma, uma casa também que a gente fez também. Que é, eles também não acreditaram é. quando eu falei, né? Que era a antiga Apolo Norte. Que o nome da casa foi Arena Bia, uma coisa Arena assim, Apolo Norte. Uhum. Falei, gente, seguinte, é, Fechei um show aí, né? Vão bom um, 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 calmem o coração, <risos> né? Mas nós vamos abrir o um show de nada mais, nada menos que fundo de quintal. Nossa
3: responsa. E naquela é. época, assim, a informação original dos caras, né? Mário Sérgio, aí Exatamente.
2: Cervo, no show deles. Foi um show maravilhoso também. Eu, não, eu tenho um, uma visão desse show aí, até hoje na mente aí. Foi um showzaço mesmo, né? Abriu emoção, cê, prazer. Vocês
0: dividiram o camarim também?
2: Um Dividimos, tiramos foto com eles também.
1: Teve uma é. vez que eu fui com vocês que eu curto muito o Marquinhos. Era sensação. Aí eles tinham terminado sensação. Era Marquinhos, Marquinhos e Carica. Carica. Eu, eu tava Mas... funcionando o camarim lá, tirei foto. Também. Só que meu celular era muito ruim, cara. Aí eu perdi essa foto, Agora, respondendo a sua pergunta. O Dedê nunca fechava show, né? <risos> <risos>
2: Sempre era eu. E aí ele fechou um show, cara, lá numa casa chamada Black Steel, lá no Tatuapé. E aí o ED me ligou, onde eu trabalhava, no, tava no posto de saúde, me falou desse show aí. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, mano, esse valor, esse cachê nós vamos dividir. Eu não entendi a conversa, né? Porque todo o valor que tinha era pra investimento do grupo, né? Eu falei, a conversa é essa, né? Eu falei, não, nós vamos dividir, não, não tem mais nada, não Foi o que, é que aconteceu, mano. Aí eles tiveram uma conversa entre eles, né? Os integrantes do grupo, os, mais os irmãos que conversaram. E ele falou assim, cara, a gente tá pensando em parar, mano. Eu falei, como assim parar, mano? Não, tô pensando em parar, não dá mais, ou... Quero estudar é, já também, quero seguir a vida dele O Clé, né E eu até zoava muito com o Clé, né Falei, Clé, você é folgado, cara, você não faz nada, mano Você só <risos> quer chegar na hora do ensaio, e na hora de tocar e tal Mas eu ajeitando o Clé, entendeu E o Dede falou, não quero mais eu Falei, mas você tá louco, mano E foi na mesma época que o Thiago E saiu exalta, foi ao mesmo tempo uhum. Aí eu falei assim, Dê, o que você quer fazer, mano Não, a gente vai parar Mas você vai continuar e ele falou uma frase pra mim, que eu, eu carrego essa frase até hoje comigo Ele falou assim, o seu sonho é maior que o nosso aqui Você tem condições, cara, de ir sozinho Você não precisa da gente né? E a lágrima desceu eu Falei assim, cara, eu me, me vejo no palco sem vocês, cara Porque é a formação que eu mais amava Era, Eu tava com meus primos ali
1: Verdade
2: né? E não tava com, com estranho né? Não que as antigas formações eram pessoas estranhas Mas eu, eu tava com, com sangue, a gente tinha mão sintonia no palco e o era é os, gati... é os gatinhos da época, né? <risos> ele, né? Mais ele, né? É o seu sonho. E eu achei muito bacana da parte deles. Ele falou, a gente tá te prendendo, a gente tá te segurando aqui e você consegue sozinho. Então eu achei muito nome da parte deles, de todos eles. Né? E aí segui. E aí na época eu não era o Negoquinho ainda. Na época eu era... Eu... Eu era só o Marquinhos. Não Sim. tinha Negoquinho. Eu tinha que ter um nome artístico. eu já tinha Marquinhos Satã, já tenho Marquinhos Sensação e... E aí o Nego Kino surgiu em uma, um, outro, um outro momento aí. Tá?
0: E, e pra, nessa, nessa época aí a percepção para tomar essa decisão, todo mundo, e falar pro cara, não, seu sonho é maior que o nosso, foi fácil, cara?
3: Não, não foi fácil. Assim, mesmo... Quantos, quantos anos vocês tinham na época? 19, 20 anos. Indo pra faculdade? Indo para faculdade. Certo. E aí assim, é... mesmo com o grupo, é... a gente sempre trabalhava. E aí trabalhar, estudar, não era fácil pra gente. Porque a gente acordava é. cedo, tinha que ensaiar. E aí, no nosso caso, é, a gente ficou muito tempo com o mesmo repertório. Uhum. Por, foto, no... por, por falta de ensaio. Por falta de ensaio. Naquela
0: época vinha muita música nova, muita né? Muita música ah,
3: nova. E assim, muito. as pessoas que iam assistir nosso show, eles sabiam as nossas emendas. E pra gente tava começando a ficar um negócio chato. Então assim, reuniu eu e meus dois irmãos, o Gé e o Clé e falamos assim, cara, não vai dar. Ou a gente estuda, ou a gente toca. E aí foi uma decisão difícil. Nessa época, é, eu estava fazendo curso técnico no Senai. Estava saindo do curso técnico do Senai. Para poder assumir um cargo de supervisão numa empresa. E aí, esse tempo meu ia ficar muito mais difícil. A teve que optar, não teve
0: teve Tive escolha. que optar. Na verdade, teve que ter uma escolha, e né? Isso. <risos> e aí,
3: assim, é, optei para seguir nos estudos e na carreira de profissional é, dentro do, da empresa que eu estava. E aí quando eu decidi fazer faculdade, faculdade de engenharia também não é de, não é não é fácil, né? Então tomava todo o tempo. onde eu cheguei para ele, e falei assim: seu sonho você continua. O oh, nosso a gente vai parar. A gente adora tocar. A gente se reúne em qualquer lugar a gente está fazendo samba. Só que não era a mesma vibe que Sim. a gente tinha. Só então, aquele ah, compromisso. Aquele, né? Aquele, né? Aquela
0: paixão pela música, um acabou virando meio que profissional, o outro lazer. Meio que né? lazer.
3: E aí a gente, né, eu segui, eu comecei na realidade a fazer faculdade primeiro com meus irmãos, e acabamos aí tirando, né, não esse sonho da gente, mas optando por seguir esse caminho. E aí tinha mais dois integrantes no, no, do grupo, que era o Natan, e aí, a mesma coisa é, na Questão
1: também teve um, um cachorro de feira Que participou do, do Questão de Segundos também, né? O Teco tocou com vocês O Teco, né? o
3: Teco também tocava com a gente direto, né E uhum. fazia banda pra gente Até teve uma hora que ele começou a participar Realmente do grupo certo, com a gente certo. E aí a gente tomou essa decisão de, de seguir a carreira de estudo Pra gente, pelo menos para mim Foi a melhor decisão que eu tomei Sim, hoje o vida. resultado é... Hoje sim, hoje é... <risos> depois de então formado, você foi estudar, de e trabalhando e hoje música é lazer. Hoje música é lazer. E aí, o que eu falei pra ele? Nesse começo seu, a gente faz banda. Até porque ele precisava de cumprir algumas agendas que ele tava começando a fechar. E aí a gente falou, meu, a gente faz banda pra você. Até o momento que você conseguiu seus músicos aí no top bar. E como
0: é que foi nessa época começar a empreender do lado musical, cara?
3: Olha,
2: cara, assim, é, foi, na verdade foi uma continuidade, né? Mas a gente tinha que aprender a ser sozinho. Sozinho. Né? É... Só, só, lembrando, só lembrando, vou lembrar o um episódio que aconteceu também, na questão, quando ele fala de, é, de, desse termo, de, de questão de ensaio, é porque assim, eu também era muito exigente com eles. Uhum. E tinha um e o Dedé, cara. <risos> <risos> Dedé da
3: gente. Dedé maneira da gente, <risos> maneira de, entendeu?
2: O um arrancar rabo nervoso, tinha a questão musical, entendeu? Porque o Dedé... É, ele é uma pessoa extremamente inteligente, cara. Sim, ele é um excelente né? músico, né? Mas o Dedé ele tinha um pensamento, não, acho que essa música não tem que tocar. Música, que dois, não, líderes
0: né? é, banda, é, dois líderes na banda, sai para isso, eu. Da eu
2: falei Dedé, só que a gente tem que acompanhar o movimento, cara. Assim, não adianta, você quer tocar, você quer sair mais ontem ok? E eu, aí eu falei, tô vendo que não quer tocar, e chega na casa o pessoal pedindo, oh, ó, é aquela música lá, ó, você toca é. essa música aí, ó. Falei, tá bem, você ia falar frase, você? eu não falei. Eu falei E eu falava no eu palco sabia. Eu, eu falei pra você Eu não te avisei né? Então assim, é voltando aí a sua a resposta Cara, então é, Foi um, um recomeço Cara, pra mim né? Eu tinha que aprender a ser sozinho, aprender a ser solo Mas
0: continuou da mesma né? forma Você na, indo atrás, fechando continuando o show
2: na mesma pegada, continuando shows né? Correndo atrás de shows né? é, Selecionando os músicos No começo é, foi difícil né, porque é, músico, aí eu, conforme se, as coisas vão, se vão evoluindo O músico né, também já vai querendo uhum. mexer na questão de cachê né, é, E você e, mesmo
0: e, produzia seu show a partir daí?
2: Não, eu não a pessoa que produz meu show é a pessoa que tá comigo há oito anos Que é o meu produtor, é o Theo Lucas né, é, Conheci o Theo na época através do meu baterista Que hoje também voltou a fazer um trabalho com a gente também Que é o Léo Batera E o Léo me apresentou o, o Theo certo né? então sim, sentamos né na época falou: olha é, o, o planejamento seria esse né o objetivo é esse né alcançar aí é, ser reconhecido nacionalmente né meu meu, 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 meu objetivo hoje, meu objetivo história. hoje tá e ele começou a fazer a produção dos shows na verdade passou dois produtores né antes do Mint. tinha o Eduardo o tecladista né depois que entrou é, o Tel Lucas para assumir a direção musical
1: eu queria saber qual foi, qual que é o maior obstáculo para realizar um sonho? Eu Queria saber dos dois assim, o maior obstáculo para poder realizar o sonho de ser um, ter Fala uma de banda. Músico? É, músico, músico. Olha,
2: musicalmente hoje é, eu falo que infelizmente hoje a gente, an antigamente quando eu falo que era mais, fatia, mais facilidades, era questão assim a nível de empresário, patrocínio. Hoje em dia, Só é... então, hum. uma pergunta, o patrocínio para quê? Para produção? São. O patrocínio é o seguinte, é o investimento, né? assim, equipamentos de shows melhores, para você levar a, sua, levar a sua estrutura. Transporte. A, a transporte, a questão de, de produção, produção de um, de um CD entendi. também. Mas aí né? o
0: patrocínio seria a divulgação, é você divulgar a marca e também é, fazer evento para a marca, Sim. por exemplo. Tal. É, é,
2: é, assim, é, na verdade o patrocínio que eu falo, a gente fala, chama de investidor hoje. Isso né? é o é pessoal que investe e vai investir Isso. na sua carreira tá então o que, que o negoquinho precisa hoje investidor o que, que ele vai fazer aqui Isso tá.
0: é a mesma dificuldade que você vinha lá atrás
2: mesma dificuldade, mesma dificuldade não mudou não nada não mudou nada entendeu então assim uma coisa é eu eu ir vender o show uma coisa é eu ter uma equipe de produção trabalhando Sim. pra mim
0: é fazendo um paralelo com o pessoal do sertanejo ou, é, eu não lembro agora acho que é o sorocaba não sei que ele tem uma produtora que pega é, pessoas novas e ele entrega tudo né uhum. ele produz tudo faz a banda faz tudo corre todo o investimento é dele então Hoje, no samba, não tem isso,
2: não né? Não tem. Alguns tem, né? Eu que não tenho, né? Mas são mas, poucos, assim, né? São poucos. são poucos. Mas é difícil, cara. É muito difícil, porque assim, como eu te falei, solo, você tem que se preocupar com tudo, né? Como eu te falei, eu tenho uma irmã que trabalha comigo, me ajuda, mas assim, eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que pensar em repertório, eu tenho que pensar em selecionar, o, uh, selecionar os músicos, eu tenho que pensar no ensaio, eu tenho que pensar na, no, no show do como um todo. O show tem um roteiro. na Terminou o show, você tem que fazer, ver a parte de pagamento, né? É, é, como você falou, é um... É, 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 é uma empresa. É uma, uma empresa. empresa. E
0: eu? você trabalha na outra empresa, qual horário?
2: Eu trabalho. Então, meu horário é das 11 às 8.
0: As 11 às 8. É. Então, num dia de 24 horas, você dorme umas 6 horas, 7 horas? E ainda so... sobra algum, algumas horas Não aí pra tanto, você estudar. Eu também sou
2: universitário, eu também estudo. <risos> ah, então a
0: gente é. reduz aí. É. Então, você Nossa. vai ter umas 4 horas livres olhe lá por dia Exato. pra pensar na música e fazer tudo pensar isso daí. Na
1: música. E quando você fala assim, meu, não vai dar pra tocar mais. O que você sentiu? Você já tava determinado? Então, essa decisão, quando
3: eu tomei, realmente eu tava determinado. Porque eu tinha um propósito de ter um crescimento profissional, né? E aí eu fui buscar isso, através dos estudos, para poder ter uma ascensão. Eu sempre tive uma ambição profissional muito grande de poder crescer dentro da empresa que eu, que eu trabalhava. Então, assim, eu virei supervisor na época, com 21 anos. E aí, assim, um cara de 21 anos. Ganhava, na época, 1.200 reais. Quando eu virei supervisor, dois pau e E aí, assim, o que eu faço com esse dinheiro? Tinha que investir em alguma coisa. No meu caso, foi investir nos meus estudos. Né? Porque hoje é muito difícil você fazer uma engenharia. Se você tem que estudar para poder passar, para fazer uma engenharia gratuita, vamos falar assim e eu fui para rede privada. Então era uma coisa muito é, que eu precisava de um tempo maior, precisava de uma grana um pouco maior. Então eu acabei seguindo por esse por esse caminho e eu estava muito, mas muito realmente decidida, né? Claro, eu conversei na época com a minha, hoje é minha esposa, mas conversei com ela na né, época era minha minha noiva. E aí a gente tirou. Eu gosto muito assim de planejar. Acho que vocês vêm bastante falando nisso no um podcast de vocês. Faz muita
0: diferença o planejamento, Com né?
3: certeza. O que a gente vai pensar daqui 5, 6 anos? E aí, tanto que quando acabou em 2011, 2012, falei, ó, daqui 5 anos eu vou casar. O homem do planejamento
1: é esse aqui. Esse é, não aqui. Eu sei. Eu, eu venho acompanhando <risos>
3: bastante a parte de vocês aí. É, é muito interessante isso. E realmente, assim, faz muita diferença o planejamento. Então a gente planejou a nossa vida para comprar nossa casa, para a gente poder comprar nossos carros. Hoje até nosso filho, a gente foi, até uma coisa até meio que planejada também. Então, se eu tivesse com a cabeça na parte musical, talvez tinha que desprender muita energia, muito tempo, muita coisa, focar ali, né? Sim, cara? e até porque naquele momento como pra gente as coisas eram um pouquinho mais difíceis, é... a gente não tinha lucro. A gente gastava dinheiro pra tocar. Por isso que... Quando eu falei pra ele... Seu sonho é maior que o nosso... É porque ele realmente tinha vontade. Ele tem esse desejo. Né? Eu... Nunca tive essa vontade de virar um famoso. Era mais a parte de lazer. E aí eu costumo falar assim... É... O sucesso... É, ele não tem nada a ver com a fama. Né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Caminham juntas, mas são
0: diferentes. Isso.
3: Né? E hoje, assim... Na minha parte profissional... Tanto profissional como pessoal... Eu consegui o sucesso. Hoje eu tenho a minha formação... Eu tenho. É... Você já. Com quanto você tá agora? Eu tô com 31. 31, você chegou onde você queria ou ainda você tem uma. Ainda a gente, assim, se a gente parar de, 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 de sonhar, isso daí, pra gente é ruim, né? É, é, mas eu tenho algumas, alguns projetos ainda para fazer. Mas hoje, quando eu planejei minha vida há 6, 7 anos atrás, era onde eu queria estar tá, tá formado, né? Com uma estabilidade financeira, com minha casa própria. Então alcancei. Daqui pra frente que eu falo é melhoria, sim. né? O que a gente procura é isso, é a parte de melhoria, sim. né?
0: Então o sonho que você perguntou, eu né, tinha passou muito pelo planejamento dele sim, e sim. hoje ele conseguiu alcançar. Sim, exatamente.
3: Sim, sim, Isso é muito bom.
0: E quem me fala uma coisa, quero saber, esse me falou muito da época lá atrás, das dificuldades, como é que foi a trajetória, quero saber hoje, como é que tá uh, a sua questão das suas redes sociais e para divulgação e, produ e produção de material, velho. Como é que tá isso? Tá falta de tempo, tá falta de produção. Como é que tá?
2: Não, tá a falta de tempo, a falta de produção também, né? Mas assim já tem, já tem já planejamento para isso, né? Dá uma guinada nas redes aí.
0: É, porque como eu trabalho com a eu, desde 2014, eu já, eu já acompanhei lá na década de 90 como, como era aquela época analógica e como é hoje, como funcionam as coisas hoje. E dá para fazer muita coisa, cara, dá para fazer muita coisa hoje com rede social. E até eu perguntei a questão de como era fechar é, show naquela época, porque hoje deve ser muito diferente. Hoje eu não tô no meio musical para entender, mas eu tô no meio da internet, das, me... da, das redes sociais questão comercial mesmo, como é que funcionam essas coisas, e ter um trabalho já publicado e trabalhar em cima disso faz muita diferença, cara, faz muita você diferença tem, você
1: tem essa preocupação em se atualizar assim, pra não ficar pra trás você tem essa preocupação bastante, com a sua carreira?
2: bastante, diariamente diariamente mesmo, é, na verdade assim a, a, as redes sociais, elas vão dar uma guinada agora, né, que na realidade é, nós vamos começar a subir as, as músicas agora nas plataformas agora, né, acho que Acho que o coministe de dezembro já deve estar lançada toda já. Então você está, você compondo
0: e está produzindo novo?
2: É, eu não tenho um espírito de composição, não é comigo. Mas, mas tem né? músicas
0: próprias, né? Sim. Que
2: vocês produzem? Sim. Inclusive o nome do DVD aqui, é a música do rapaz aqui,
1: ó. O é. Fala um pouquinho é. da, de... como, como que funciona o seu processo de produção de então, criatividade?
3: Então eu não tenho meio que um, 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 uma linha a seguir. A música ela vem, é, ela vem. Que nem a gente estava conversando até antes. é eu trajeto meu do, do serviço, eu fico muito sozinho dentro do carro, então você vem pensando, você vem fazendo alguma música nesse caso, essa daqui eu fiz, acho que eu tinha uns 16 anos, essa música que ele tá hoje utilizando como é um projeto, título, né? que é o do EP, título né? do, do EP dele e eu comecei a compor, foi até engraçado junto com você quando a gente fez aquela música, a primeira coisa que a gente fez foi um samirreda Sim, fizemos um E de lá para cá, eu gostava de poesia, né? Tinha projetos na, na, na escola de poesia. E é a poesia e música tem essa junção, né? Então eu sempre gostei de compor. Mas eu não tenho uma linha para poder fazer a composição. É quando a música vem, uma situação... Você imaginar algo que pode acontecer tanto com você ou com qualquer outra pessoa. E aí eu ponho melodia, ponho os acordes e...
1: Toca o Vai embora. Então a
2: composição vem aí do lado. <risos> do lado. E essa música aí, pra mim, foi um presente. né? É... Ah. Ele tinha um sonho, né? De ter a música gravada, né? O Dedé fez uma, o Dedé fez uma produção né? na época também, sim, mas gravaram no... dentro de um quarto. Lembra disso aí? Primeira, primeira, a primeira a música. A primeira vez. Foi dentro de um quarto, né? E aí trabalhamos um tempo ela, tocamos acho que uma vez, duas no show, lembro, me lembro, sim, uma coisa sim. assim, né? E aí comigo, quando me veio a, a oportunidade de fazer um trabalho, é, um trabalho solo, gravar, que eu sentia essa necessidade de, de ter um trabalho autoral também. E aí falei pra ele, né? Falei, CD, assim, tô querendo fazer só música lá. Já, já tinha feito já na idade, né? Uhum. Os caras falaram que não pode também, tô na rosta, né? <risos> aí ele ficou, falou, bom, pode gravar, mano. Vou gravar e gravamos, né? A música ficou bonita pra caramba. Como né? chama a música? Vem para minha vida. Vem pra né? minha vida. E aí tinha que ter um título, né? O EP, né? E aí eu tava na dúvida entre Quanta Graça, né, que é a música que hoje tá, que tá lançada na, no YouTube, né, que tá tocando na rádio de Santos também, e eu falei, não, vou dar esse presente pra ele, né, deixa <risos> aí o título Vim Pra Minha Vida, né. tá Dá pra ouvir no YouTube. Sim, a, a Vim Pra Minha Vida eu ainda não subi ela ainda, subimos, subimos a Graça, porque é a música que tá tocando na rádio. Então, assim, a, a, a Vim Pra Minha Vida, ela está terminando o trabalho de, é, de Master Mix, tá, acho que não, provavelmente daqui uns três dias já tá, já tá entregue pra gente já. E aí, vamos soltar em todas as plataformas. Já, já tá com o
0: canal no Spotify? Ou ainda não?
2: Não, tudo tá sendo montado, entendeu?
0: Mas vai ter lá... Sim, negoquinho sim, negoquinho vai, sim, vai sim. te achar.
2: Estamos montando tudo já.
0: Como é que você vê o cenário hoje de Samba e Pagode? Na, no mainstream ou uh, nas plataformas? Quem é que tá puxando o... A, a fila ali pra, pra levar o samba pra tudo quanto é lugar. E como é que você tá vendo é, gente nova chegando?
2: Muito se fala, o, o, o movimento se fala muito em ajudar, em unir, puxa, puxar, né vamos puxar quem tá. Né? Inclusive, um programa que eu não sei se vocês acompanham, acho que sim, né eu até comentei bonitinho, que é o Fórmula do Samba do Pezinho, né? Que legal, né? E... Um programa sensacional, eu, eu assisto todos os episódios, não perco, né? E, assim, uma coisa que é meio contraditória pra mim, quando fala assim, ah, o movimento tá, tá acabando, tem que ajudar um outro. Mas, assim, é muito fácil ajudar quem tá lá já, né? É o que eu vejo, né? Eu não, eu, são poucos artistas que eu vejo é, trazer as pessoas que estão ali no, no anonimato, né? Que estão, assim, precisando de, da, desse puxão de mão, né? Tô, tô aqui, ó, me pega aqui, né? e um artista que eu falo que eu, que eu particularmente sou muito fã dele né acho que me inspiro nos shows dele também hoje também que é o Mumuzinho uhum. né é, é o que eu mais vejo fazer esse trabalho de, de puxar né Existe, realmente ele faz shows e, existem... é,
0: é muito centralizado no Rio ou ele, ou ele, ele transita para São Paulo não ou ele transita, os... transita
2: transita e ele, e ele e assim ele posta nas redes dele. Então, então isso dá faz, pra muita, ver. Diferença, faz né? muita diferença. Mas, caramba, né, Entendeu? Então, assim, é. por exemplo, eu tenho um show no Monarco, um exemplo. Vai estar tá um muzinho só que o vai abrir o show. Ele, o artista que faz, que faz a vida uhum. do show ele coloca para cantar a música com ele
0: quem, quem tá lá em cima sabe o poder que tem para poder exatamente. fazer
2: né exatamente então é o que eu falo é muito fácil puxar ajudar quem já tá lá agora quem não tá quem tá precisando então entendeu? são poucos que estão fazendo poucos, isso poucos só o mumuzinho que você citou aqui né é um agora de, de quem quem tá no movimento quem tá eu acho que o momento agora é, é o Ferrugi, de, de o Thie é, também, tá? É também, cara, também, bem lembrar Thier, né? É uma coisa que eu, uma entrevista que eu, que eu vi umzinho falando é uma realidade, é bem reflexivo isso mesmo, né? Eu acho que o, é um, o samba é uma roda, a música em si é uma roda gigante. Hoje, quem tá ali é o, o Ferruge. né? Mas ele vai descer. Não descer que vai cair. Não, não é isso. Né? Aí vai, vai. Depois, ah, o momento agora é o, é o Thier. Não, Tia, agora vai descer um pouquinho, vem o... Mas no cenário nacional todo de música,
0: você acha que é, teve a década de 90, que foi o auge, ano 2000, deu uma caída muito grande, teve um hiato pesado uhum. ali, poucos começaram a, ainda se mantiveram ali, e agora começou a voltar... Sim. É, o exato é que continuou, né? Porque ele... Mesmo com a entrada do Tiaguinho, ainda é uma renovada e depois o Thiaguinho saiu, mas eles ainda estão puxando essa. estão é, levando o público para os shows. E, e agora está começando a pipocar de novo, você acha? Eu Ou não? Acho não. Eu...
2: eu acho que deu uma, uma melhora. Falando assim de, de TV, eu acho que a Globo tem grande poder sobre isso, sabe? Você acha essa, que ainda essa, tem, Eu cara? Acho, acho que sim. Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. Essa questão aí de uh, muito samba. Na, no, nas cira sonora de, no, de novela, ajudou o movimento a, a dar aquela alavancada. Você tá. acha digo, que é
0: ainda a Globo é mais forte que a internet?
2: Não. Uh, não, não digo nesse sentido de ser forte mais que a internet. A questão Não,
0: que fala. Não, assim, de popularizar a... mesmo a, um, a música, por exemplo. Pode
1: estar quem vai estar tá lá.
2: A hora que tá na, na novela é mais forte ainda. Eu acho, nesse momento, sim. Eu acho que deu uma. Deu uma guinada. Acho uhum. que. Isso foi bom para o samba. Eu acho que foi bom. Né? Assim, poder. Eu acho que não tem mais, como como antigamente não, né? E, e os anos 90 foi o ápice mesmo, não, não tem jeito, é isso que é indiscutível, né? Indiscutível. Isso... 2000 pegou um...
0: É. Se a gente pega, assim, 10, é, pega o Mumuzinho, o Ferrugem, o Tiaguinho, pega o que os caras começam a postar, por exemplo, você e qualquer outro nas redes sociais, daqui um mês você tá conhecido pra caralho, e é. eu
2: E
1: eu acredito muito nisso, cara. Você, é, você falou que... sobre é, artista, gente boa e tal, mas nessas, nessas indas de camarim aí, você já pegou alguma casca de ferida? E você oh. pode citar pra gente aí que fala assim, porra, esse cara aí, pô, o chá da... aí. ele vai se queimar. Não, não precisa falar nome, então, mas ele... fala assim: tem os caras aqui no. no... Então deixa cara... que eu falo. <risos> é, eu também ia falar um. um inclusive, um cara a gente já teve um quebra-pau do caramba lá na então, época foi... do Vavá, foi... mano, foi isso embaçado. Que eu ia falar, mano.
3: ele foi pra gente o, o nojento, de... né? <risos> o Vavá, Vavá. Que Vavá, que era do, do cara cara de... Ah, que tá voltando agora, né? Vocês viram? Tá querendo voltar.
1: Rapaz, é uma confusão lá, mano. Os caras queriam
3: fechar a cortina antes de acabar nosso show. É, cara, é verdade. E assim, na época o Niltinho eu participava lá, da, 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 da produção lá, e não deixou. Não, não deixou. Se, se fechar, fechar, o pau vai comer, malandro. Pau, vai comer. Nessa trajetória, acho que somente o Vavá que deu uma... <risos>
1: deu esse pé aí. <risos> com a gente. É.
3: Ah, cara,
2: na minha trajetória de, de Negoquinho, eu não, não, graças a Deus, sempre fui bem recebido. Né? Conheci a oportunidade de conhecer o Negu, Neguinho da Beija Flor, né? no Bar Brama, é, Dudu Nobre, Toninho Gerais... Né, conhecer uma rapaziada legal. Você pediu aí, pra ele falar? Prazeiro. Olha, beija-flor. É, ele passou pra minha mãe. Olha a dona Beth aí, <risos> né, Então, graças a Deus, eu sempre fui bem tratado. E assim, cara, eu, eu aprendi uma coisa até com, com o Dedé mesmo. daí, né? Eu acho que o que diferencia eles é que eles estão no, no áudio, cara. A gente é música que Sim, nem isso. eles também. Fazemos... Faz, fazemos, executamos o trabalho da minha forma que eles também. A tem para a parte musical aí, né? Então, para mim, não tem diferença.
3: E até assim, ele citou bastante né, da parte musical aí é, e dos que estão hoje carreira solo. Mas, para gente que tá um pouquinho de fora, eu acredito que o Vou pro Sereno trouxe uma ascensão Exato. muito grande para o meio do pagode, cara. Eu acho samba. que deu uma levantada pro samba, né? Tava chegado... O Vou pro Sereno trouxe as músicas, recordou várias músicas que fizeram, marcaram a história. E aí, eu acho que essa levantada no samba, o Vou pro Sereno, agora tá o Thier também, que vem com Pesado uma qualidade também. muito boa. Mas o Vou pro Sereno veio muito forte. Depois do Vou pro Sereno, eu acho que o samba deu uma, uma ascensão. O Balacubaco
1: assim, também veio um pouquinho, um sim, pouquinho é, antes é, um do Vou pro Sereno, né? Um o Sereno antes. veio
3: com aquele boom. É, pra poder dar,
2: dar uma explosão aí no samba novamente. Mas eu acho que São Paulo tá precisando de um, de um artista, porque assim, nós falamos de samba, e a maioria que nós falamos aqui é tudo Rio de Janeiro. Sim, sim. Exatamente. É, acho que de São Paulo quem se manteve aí é, é o Pichote, né? E, e o turma de Engraçado do, que tu tá velha guarda, Pichote. É, velha guarda. É,
0: é, exatamente. <risos> Pichote,
2: mas Pichote, cara, eu vou falar pra vocês, shows bombados, entendeu? Acho que. Não tem como não curtir Pichote, né? Ah. Mano? Quem tá chegando agora, não adianta. Pixote é Pixote, mano. Mas é o que eu falo, São Paulo tá precisando, cara. Quem sabe sou eu, né? <risos> isso é bom. A Mari, rapaziada né, cara, nada. Cara. Segunda Sem Lei, tá vindo? Assim. Segunda Sem Lei também. Com esse rapaziada né? também lá no Monarca também. Rapaziada boa de pagode também. Muita gente vai se identificar com essa história. Sim. Tanto com quem já parou de
0: tocar,
3: com quem ainda tá ralando pra continuar tocando. É, isso é verdade. A rapaziada, a molecada que vem hoje, consegue ver dois caminhos, né? Alguém que está hoje ainda buscando um, um sucesso na parte da música e alguém que hoje pô tá vou pra faculdade vou fazer algo vou procurar uma carreira diferente né isso é muito bom isso é muito bom é,
1: essa quando a gente é, combinou de chamar vocês aqui foi essa visão que eu tive sim, exatamente sim. né de quem está ali batalhando não, ele ainda continua trabalhando sim, mas o, o maior sonho dele ainda é, é, viver, né? de música, é viver de música é viver de música, é de música isso né? é muito legal, muito importante, principalmente pra galera da periferia. A gente sabe quanto é difícil em tudo, né, cara? Tanto pra estudo, pra um trabalho, pra se locomover. Com certeza. E assim,
2: eu, eu tinha. E só pra falar pro pessoal, né? A gente fala de, de sonho, né? É importante não desistir. E uma coisa que eu aprendi, né? É às vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, por que que não aconteceu? Às vezes eu me pergunto. Às vezes eu quero desistir, né? E até minha irmã caçula fala pra mim, né? Eu sentei com ela e falei, Viane, pra mim não dá mais, sonhei, lutei, acreditei, falei o quê? Eu tô o quê? Não tô nada. Aí Ela fala assim, ó, a, a nossa esperança de uma vida melhor está em você. Não por questão de aproveitar financeiramente, enfim, não. Então a gente está se perguntando, poxa, por que, que será que não deu certo? Aí vem a aí aí resposta, será que eu estou preparado? Importante, estude. Tem que estudar. Entendeu? Então não é tipo achar que é, poxa, ué, eu canto bem. Eu achava que eu cantava bem. Comecei a escutar, ver, ver vídeos anteriores, né, escutar gravações. Falei, gente, tá errado. Né? Isso é
1: muito importante essa percepção, entendeu? né, cara? Precisa ter. Precisa Se preparar,
2: estar pronto, né? E o Dedé foi um cara que pegou muito no meu pé lá atrás. Ele falava a coisa certa. Ele não tinha dó de falar, não. Tá cantando mal, hein? Tá desafinando aí, ó.
0: Eu, eu, eu não sei se vocês lembram o Tiaguinho Quando participou do Star. Era horrível, cara. Meu ele dia. desafinava. Isso é verdade. O Thiago desafinava. Só que não era o momento dele, ele não ele tava não, pronto ele, ainda. Ele não
1: pegou o primeiro lugar, né? Ele, não, ele, ele Nem ganhou lugar. o programa,
0: ah, ele não ganhou. Ele ganhou. Só que daquela época, quem tá é, é, no, aí na, sim, na é sim, ele, né? ele e a Cell, aquela cantora que também é daquela sim, época. Verdade. Cara, então, então o que você falou é muito importante. Se prepare, cara. Se
2: prepare. E hoje eu estudo, né? Faço aula é, de canto Na quarta-feira, né? Eu a Vanessa, um beijo pra ela responsável por cuidar da voz aí e hoje eu percebo uma melhora assim gigantesca nos shows, né é, não trabalhava a respiração não sabia a hora de, de postar a voz diafragma, então isso faz uma diferença no show, né, resistência vocal, uhum. então estude porque é muito importante. Se eu, sou, se eu soubesse a importância do antes, eu teria estudado...
3: Isso para qualquer área, né? Para qualquer Acho, área. Né? Não é somente na música. Se prepara e se especialize, né? Isso. É, a gente vê assim, até... Eu, eu sou fã do cachorro de feira. Isso daí eu falo para o direto. <risos> <risos> e aí, assim, a gente vê a evolução de vocês. A preparação que vocês têm, a evolução que hoje o cachorro de feira está proporcionando. É, no começo... Eu, particularmente, eu escutava porque eram meus prêmios nos dois primeiros episódios. Depois começou a ter um conteúdo legal. Então vocês veem se preparando para isso. Vocês estão se preparando. A gente escuta falar que vocês têm um projeto 2021. <risos> 2021, né? E aí, assim, a gente vê. Isso a gente também é a mesma, da mesma forma. Eu, na minha carreira é, profissional, estudando, posso parar. Eu era um dos caras também que na parte do... do questão de segundos pegava muito no pé do Marquinhos. Tanto que, assim, a sei lá, uns seis meses atrás, ele postou um vídeo que eu liguei pra ele e falei, meu, você viu como entrou na música? Verdade. Né? Presta atenção, cara. Agora, com essa rede social, ela pode te levantar, mas como pode te derrubar? Se você tiver algumas críticas aí é, negativas, né? Porque tem crítica que é construtiva. Pode te derrubar, então tem que prestar atenção. Tem que seguir é, seu sonho da melhor forma, mas tem que ter consciência. Né? Então, acho que pra gente é, é fundamental. O estudo planejamento, acho é. que a gente tem que seguir nessa vibe. É isso
0: aí, quem quiser falar com você, com
2: vocês, né?
3: Porque tá, ainda você tá na
0: música. É. Como é que acha você, cara?
3: Cara,
2: a Instagram é Negoquinho Oficial, tá? E o, o Facebook... Negoquinho o, Oficial Negoquinho. tudo junto? Tudo, tem junto a... tudo junto, tudo junto. E o Facebook, Negoquinho com K, tá, gente? Importante, Negoquinho é com K. E tu... acha lá, lá tem agenda de shows, né? os vídeos, quem quiser conhecer um pouquinho da história aí, lá também... E o canal do Negoquinho também, já tem um canal, né? YouTube? É, YouTube, já tô metido já, tem um oh, canalzinho já tá lá. Longe, eu... Negoquinho
3: também. É, no meu caso, só entrar no Instagram, <risos> arroba manda like lá, manda... Mentira, <risos> viu amor? Tô brincando. <risos> Pede instalação de ar-condicionado. É, é, tudo também. pra gente.
0: Tudo é isso aí, eu tô vendo seu caderno todo anotado, eu imagino que é de salvos que você isso, tem pra mandar. eu tava aqui
1: me coçando <risos> pra mandar o salve, cara. você de mandar um... Ah, é, antes de mandar o um salve, eu queria mandar um abraço pro, pro Danilo, Dan... Que indicou. Ele queria saber a opinião do, dos cachorros de feira em relação ao álbum do MC, Dani. Nós vamos fazer um episódio só pra, vamos fazer? pra falar só desse ah, álbum do MC. Então aí. tá, então tá ouvindo, né, Dan? Vai chegar esse, o seu o, o episódio falando sobre isso aí. Queria mandar um salve pro Anderson Onassis, assistência técnica lá da cidade de Tiradentes, do Morro disso. Que o Jabá, quer, levar, o Jabá. quer levar o seu iPhone <risos> lá, não? o menino é bom mesmo. Leva o seu iPhone, o seu iPad, o cara dá uma maior atenção pra você, não tem negócio perdido com ele. Queria mandar um salve. O estúdio Gela Pé, da minha amiga Elisângela, que se você tá com uma frieirinha aí, uma encravada, dá uma encostada lá também, preço acessível, atende em casa. Depois eu vou deixar, vou passar o... o deixar marcado no, no nosso... Tem lá no nosso no, no cachorro de feira a página o um endereço para quem quiser entrar em contato com ela. E um abraço pro pessoal da Mania da Gente, né, Ah, inclusive é a, a minha
2: banda veste Mania da Gente. Oh, é, pô,
3: as camisetas.
1: Legal. Os cachorros de feira também vestem Mania da Gente. <risos> Cheguei de jaqueta preta, Mania da Gente. É, <risos> aquele moletão ali é deles. No isso. meu caso,
3: eu tenho que comprar, viu? <risos> um,
1: um abraço pro Hilton. Tô com saudade. Faz tempo que eu não vejo o Hilton. Um abraço pro Teco, pra Maria Eduarda e pra minha esposa Renata e pra minha mãe Beth. Só, Léo. É isso aí. Só é isso aí um pouquinho tô... hoje, né? É isso aí. Você, Everson.
3: Cara, eu preciso de mandar pra Renata, pra Duda, não? Opa, obrigado. Então tá bom. A minha esposa Ana Paula, meu filho Gustavo, fez quatro meses agora. É, minha sobrinha Lu, Mimi, meus irmãos Jé e Clé. Aí tem salvo mais que eu, hein, Léo? Tem, tem bastante. Aí pro meu pai, para pra minha mãe. Convidado pode. Tem mais que Pode, consegue. né, não pode? <risos> pra minhas cunhadas Aninha e Alessandra. E é isso, cara. O pessoal do... Como a gente tinha um grupo Questão de Segundos, a gente montou o time Questão de Segundos, que é o KDS Futsal. Só que meu direito não tá pagando, né? Não nem, <risos> o vai, vai pagar. Nada, né? <risos> Manda um rapaziada. um salve pra rapaziada do irmãos, KDS. Né, mano? Já então, mandei eu... já pro Jair ah, pro Clé. Tá bom,
2: desculpa. Bom, é, antes de mandar o salve, eu quero falar um pouquinho, estender um pouquinho a coisa é. lá, tá? É, eu quero falar, prestar até uma homenagem aí, pro meu produtor musical, o Theo Lucas. Eu, eu sempre falo nos shows que as pessoas precisam conhecer esse cara, mano um cara que veste a minha camisa, veste meu uniforme literalmente, é um cara visionário, um cara que me, me faz assim é, enxergar coisas às vezes, que eu não enxergo, né? E uma coisa bacana que acontece entre a gente é, semanalmente, tem feito isso várias vezes, né? Que assim é, rolou o show, três shows na semana, né? A gente geralmente senta na semana, a gente começa a discutir o que aconteceu desde o início, desde a chegada da casa até hotel, até, até amanhã quando se fala. Então, assim, é... ele poderia muito bem chegar lá, ganhar o dinheiro dele, né? Aí, ganha meu. Faz, faz socorro aí, faz como você quiser. Então, é um cara que eu tenho muita gratidão pelas coisas que ele, que ele faz por mim, né? Até emociona de falar dele, que ele é parceiro, irmão mesmo, de verdade. Bacana. Então, Theo Lucas, forte abraço pra você aí. E esse sonho não é, não é só meu, não. Esse é, sonho é, é dele também. Bom, meu salve é pra minha rapaziada, minha banda. né a Minha banda tem um nome, toda a banda tem um nome, né? A minha banda pode ser com banda pura astral. Tocar aqui de cara fechada não adianta. E tem que ser corintiano. <risos> é uma brincadeira que eu faço no show também. Eu falo que se não for corintiano na banda, não toca, né? Por isso então... que acabou o grupo, você viu? Já... <risos> <risos> Exatamente, né? Um beijo pros meus pais. Minha mãe Elizabeth meu pai Mar... Marcos, São Marco Antônio. Minha mãe, eu costumo dizer que minha mãe é meu talismã. Quando minha mãe está nos shows... Eu tenho uma, uma parada que eu é uma reza. Eu falo que quando minha mãe tá... Não só minha mãe, geral, mas quando a mãe tá, é diferente. Quando a minha mãe tá, eu falo, não posso errar. Eu tenho que fazer tudo certo, do início ao fim, porque ela não pode ver erro aqui. Então, meus pais, obrigado. É, minhas irmãs, né, Viviane, Vilma principalmente, que trabalha comigo aí, veste minha camisa. Meus filhos, Larissa, Diego, Larissa, Diego e Yasmin. É, minha esposa, a Rita, um beijo também Salve pra todo mundo, agradecer aí o, os fãs né? Posso falar que eu já tenho fãs, né? A galera do Almeida Mendonça, o pessoal que trabalha comigo lá também Tá
0: bom, né? né? Todos os meus ganhou fãs. de você Ele ganhou é, de você é, é, é. E você, Léo? Vai mandar salve pra alguém hoje ou tá não, bom de salve? Só, só pra mania da gente que, que nos veste Foi muito bom o último podcast com o Dedé Foi, bacana, Foi legal, mesmo. o Dedé que quase não fala no, no, Nos áudios de WhatsApp <risos> E ele, ele, ele é, perdeu a vergonha mais, E né? falou é. bem no microfone, é isso aí. isso aí E muito obrigado a vocês pela, pela história Por estar aqui por vir aqui no nosso QG para a gente gravar. É, e Pode contar com a gente que você precisar para a sua jornada, na sua trajetória. Vamos aí.
2: precisar, gente. precisar que Tem bastante projeto para 2020 aí. né Eu que agradeço também. Né? Acho que é um dos primeiros programas que eu faço. Acho que é o primeiro podcast meu, né? Vai ficar registrado, marcado aí para a da vida. E, e acho que eu estava precisando desse momento, né? Acho que para contar um pouquinho da história, para contar quem que é o Negoquinho. Então é isso, é aí. isso gente.
0: Valeu, rapaziada. Mais um episódio, até a próxima sexta-feira. Tamo junto. Forte abraço. Fique
1: com Deus.